0: Plus le temps passait, plus j'avais une petite phrase en tête et je me disais « Je veux voir grandir mes filles les pieds nus. » Et à Paris, comment te dire que ce n'est pas possible
1: Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Boin et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je viens tout juste de faire, un an et demi après avoir lancé ce podcast, quitté Paris après avoir découvert la campagne au Marnaise dans le dernier épisode je vous emmène à l'opposé on part sous les tropiques en Guadeloupe pour rencontrer Déborah et sa famille alors Déborah elle m'a d'abord charmée avec les vidéos qu'elle m'envoyait sur Instagram pendant ses balades matinales au bord de la mer et aussi enfin surtout même par sa détermination. Parce que déménager aussi loin n'est pas de tout repos, et aussi parce que vivre dans une carte postale, ça n'existe pas. Elle fait face aux... aux galères liées à son changement de vie, avec une détermination qui est vraiment inspirante. Et puis elle m'a aussi dit cette phrase, qui m'a fait l'effet d'un coup de pied aux fesses, dans le bon sens du terme. Hein. « Si notre vie ne nous convient plus, je n'hésiterai plus aussi longtemps à sauter le pas. » Bon, à méditer du coup. Allez, je vous laisse avec la solaire Déborah, qui a dit ciao au Paris avec son mari et ses trois filles, direction la Guadeloupe. Bonjour Déborah.
0: Bonjour, tu vas bien
1: Ça va. Il est 14h à Toulouse, mais je crois que chez toi il est beaucoup plus tôt que ça.
0: Écoute, il est 9h euh, chez moi, la journée commence.
1: Et oui, tu alors, dis-moi.
0: Alors, je suis à quelques kilomètres de toi, euh, plus précisément en Guadeloupe.
1: Quelques kilomètres, ouais.
0: <rire> C'est ça, 9000, je crois, enfin 8000 et quelques.
1: Et alors, est-ce que tu veux bien te présenter, euh, Déborah
0: Bien sûr. Alors, je m'appelle Déborah, j'ai 36 ans, j'ai trois filles, je suis mariée, donc trois filles qui ont 10 ans, presque 9 ans et bientôt 3 ans. Et euh, nous vivons en Guadeloupe depuis cinq mois. Euh, voilà, on habitait en, en très proche banlieue euh, pendant toute notre vie. Euh, le train-train euh, de notre vie parisienne était très réconfortant au début, mais euh, je me suis sentie très vite enfermée dans cette vie. Et je voulais ouvrir en fait mes, mes filles, leur faire découvrir autre chose. J'avais vraiment envie de D'ailleurs, d'exotisme, entre guillemets, de sortir de notre zone de confort. Je pense que c'était vraiment ça. Le confort, c'est réconfortant, voilà, comme, euh, comme ça s'entend.
1: Mais c'est un peu enfermant
0: aussi. C'est ça, c'est limitant.
1: Qu'est-ce que ça empêche chez toi
0: bah, Ça empêche de, de s'ouvrir aux autres. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide, entre guillemets. Et j'avais besoin de sortir de ma zone de confort, de tester un petit peu mes limites et puis de me dire, euh, voilà, je suis capable, je peux y arriver. Voilà, Quitter pour l'inconnu, c'était quelque chose qui euh, m'émerveillait. Ça fait peur, ça donne le vertige, mais, euh, mais on se sent pousser des ailes en fait. C'est très stimulant pour une famille, je pense. Et on a décidé un petit peu sur un coup de tête et en même temps, pas tant que ça, de, de partir de Paris. Alors on se voyait plus euh, plus élever nos enfants euh, ici. Donc, on s'était donné comme deadline irréaliste septembre 2020. On n'a pas réussi. Donc, on s'était dit septembre 2021, c'est une évidence, nous ne serons plus là. Donc euh, voilà, on l'a fait, parce qu'on a emménagé en Guadeloupe le 4 août 2021. J'ai grandi à Paris, je me suis mariée à Paris... Et, euh, et mon mari, pareil. Autant j'adore l'architecture, les musées, les sorties, les commerces qui sont ouverts à 24 heures sur 24 ou presque. Mais euh, on partait régulièrement en vacances, en week-end et je, je sentais qu'au fur et à mesure, j'avais une boule d'angoisse comme ça à chaque euh, retour. Mon mari travaillait énormément. Donc, je gérais euh, les enfants du matin, du lever jusqu'au coucher. J'étais directrice adjointe d'un établissement scolaire où mes filles étaient scolarisées. On partait à 7h30, 7h20, et on a pour arriver à 8h15, 8h30 quand ça roulait. On partait, il faisait nuit, on revenait, il faisait nuit aussi. Donc euh, voilà, le quotidien était, était lourd, était pesant, il y avait beaucoup de circulation. Même si j'adorais Paris, je sentais que ma place n'était plus là. Plus le temps passait, plus j'avais une petite phrase en tête et je me disais euh, « Je veux voir grandir mes filles les pieds nus ». Et à Paris, comment te dire que ce n'est pas possible <rire> Donc, euh, je me suis dit, il faut qu'on tourne une page. En mars 2020, mon mari était en pleine période fiscale. Donc, euh, c'était... Euh, Qu'est-ce qu'il
1: fait comme métier, euh, ton mari Il est, il est euh, beau, hein. auditeur.
0: Il est dans la comptabilité. Et donc, c'était la, la grosse période fiscale qui, qui débutait. Et nous, on était en, en plein Covid, plein confinement. Donc, moi, je devais travailler pour mettre en place la continuité pédagogique pour nos élèves. Je devais gérer la continuité pédagogique de mes enfants. Et puis, euh, le, le quotidien, c'est-à-dire les, les repas, les courses, les machines, etc. Donc, ça a été euh, une période très, très difficile. Vraiment, euh, psychologiquement, parce qu'on a perdu des, des proches. Et euh, physiquement, parce que ça demandait une énergie incroyable. On avait un petit appartement, on n'était pas équipés. On n'avait pas de tablette, pas d'imprimante. Enfin, voilà. Et j'ai dit à mon mari, écoute, on ne va pas continuer comme ça. Et lui, il dit
1: quoi à ce moment-là
0: Lui, il est d'accord.
1: Il partage cette vision. Oui,
0: moi j'organise beaucoup de choses, et lui me suit. À partir du moment où il voit que c'est structuré, qu'on a un boulot, que voilà, on fait confiance, et je pense qu'il en avait envie lui aussi, envie de lever le pied un petit peu, envie de profiter de sa famille, parce que euh, il voyait pas les enfants grandir, donc euh, donc voilà, c'était pas pas évident.
1: Et donc le projet à ce moment-là, c'est quoi C'est d'aller vivre les pieds nus.
0: Alors oui, <rire> en tout cas, c'est de se rapprocher euh, voilà d'une d'une ville en bord de mer. On adore la mer, on adore la plage, on adore la plongée sous-marine. Donc, euh, l'idée, c'était euh, c'était ça. Et donc, Marseille correspondait plus ou moins à l'idée qu'on se faisait, en tout cas, de notre avenir.
1: On est en plein confinement. Comment tu mets en place ce projet Tu commences par quoi
0: Je commence un peu partout. La recherche du boulot, la recherche des quartiers, la recherche des écoles pour les enfants. Je regarde un petit peu le, le budget, je regarde les salaires moyens. Voilà. Je fais un espèce de petit plan de faisabilité pour voir si euh, ce projet est viable et réalisable ou non. Après, euh, mon mari, je le sens investi dans l'idée de quitter Paris. Je le sens un petit peu moins chaud euh, pour ce qui est de Marseille.
1: Oui, il fallait que lui aussi, euh, il s'approprie euh, ce départ. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'il ne se l'approprie pas
0: Écoute, on est parti euh, l'été dernier à Marseille, donc en août 2020. Je l'ai senti très réfractaire. Euh... Ah, ça me plaît pas. C'est le bordel pour conduire. C'est galère. Moi, j'aime Marseille. Ça me fait penser à Naples. Ouais. Ce bordel, ambiance, ça klaxonne. C'est, c'est vivant. Voilà. Lui, euh... j'ai senti que ça pouvait peut-être coincer. Donc, je n'ai rien dit. On a continué à avancer dans ce projet-là. Mais voilà, je sentais que c'était pas son projet. Que c'était plus devenu le mien. Moi, j'avais en tête la deadline de septembre 21, et donc je n'ai pas lâché. Je lui dit, "Écoute, Marseille, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. C'est pas grave. Mais en tout cas, septembre 21, on ne sera plus à Paris. Euh, donc, on va changer de tactique. Et donc là, il a mis son CV en mettant euh, Dom Tom. Et comment vient l'idée
1: de, des Dom Tom
0: Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le, la problématique de mon mari, c'est qu'il doit travailler en français. Voilà, c'est la comptabilité française qu'il a appris. Donc ça, quand même, ça limite énormément les possibilités. Et du coup, Dom euh, Tom, il fait beau, il fait chaud, on est près de la mer. Donc, on s'est dit pourquoi pas. On est au mois de février-mars 2021. On est en gros à six mois de l'échéance. Et voilà, début mars, on prend le métro euh, avec les filles et, euh, et on passe devant une affiche euh, P.A.P. Et si on quittait Paris Alors là, moi, direct, euh, ça me parle et je dis aux filles, eh ben, alors attendez, euh, mettez-vous devant, on va faire une photo, on va essayer de motiver papa. Et donc, je prends la photo, je lui envoie en disant, voilà, n'oublie pas, nous aussi, on va quitter Paris. Et figure-toi qu'une semaine après, euh, mon mari est contacté pour une offre en Guadeloupe. Et du coup, euh, voilà, il a commencé son, son process de recrutement le, le 10 mars.
1: Et donc, il passe plusieurs entretiens
0: Ça a été très long. Ça a été de, de mars à juin. Moi, j'avais trouvé un, un emploi en Guadeloupe aux alentours de, de mi-avril, je crois. Bah, moi, je me projette, bien évidemment, très facilement. <rire> je commence à regarder des blogs sur la Guadeloupe. Je commence à regarder des, des vidéos, des reportages. J'ai un coup de cœur. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Il faut qu'on découvre, voilà. On n'attendait plus, entre guillemets, que, ça, que la réponse était pour lui, pour avancer, parce qu'il euh, fallait qu'on mette notre appartement à la location, qu'on euh, qu trouve un appartement là-bas, qu'on vide entièrement notre appartement à Paris, qu'on fasse venir un conteneur. Enfin, voilà, la logistique autour était quand même très, très lourde. Donc, moi, euh, je suis la pro des listes. Donc, voilà, j'ai listé ce qu'il fallait qu'on vende, ce qu'il fallait qu'on donne, ce qu'il fallait qu'on vide, ce qu'il fallait qu'on emmène. Euh, parce que je me suis dit que je ne savais pas combien de temps on allait avoir pour le faire donc il fallait que j'anticipe ouais. au moins sur le papier et euh, le 7 juin il m'appelle il me dit euh, c'est ok j'ai eu la réponse c'est positif ouais, génial euh, on part en Guadeloupe Je me suis dit, OK, il faut qu'on l'annonce parce que autant ma mère savait qu'on recherchait à déménager, qu'on mon mari cherchait un nouveau boulot, mais elle ne savait pas qu'on cherchait, ne serait-ce même qu'à Marseille.
1: Ah, tu n'avais pas informé ta famille non de ton projet de départ euh,
0: Mes parents sont, sont, sont divorcés. Mon père est au courant parce que Marseille, c'est une ville qu'il aime beaucoup. Mais ma mère, euh, voilà, elle, habite à 10 minutes, elle habitait à 10 minutes de chez moi. Et du coup, euh, je sentais que si je lui disais, ça m'aurait mis des freins, euh, parce qu'elle l'aurait très mal vécu. Il fallait que ça devienne concret pour que je lui en parle en tout cas, ah, parce ouais, qu'elle euh, ouais. m'aurait euh, fait culpabiliser, je pense, et que du coup, on n'aurait pas été capable d'aller aussi loin.
1: Ah, tu penses même que ça aurait mis en péril le projet
0: Complètement. Euh... <rire> J'ai envie de pleurer. Vous êtes assez
1: fusionnelle, alors ah, c'est vrai. Ouais,
0: c'est pas évident parce que on est très proches et. Euh... Et je ne voulais pas qu'elle le vive mal, qu'elle le vive... Euh... Ce n'est pas elle que je quittais. Voilà, c'était euh, Paris. Et il fallait que ça devienne concret pour que je lui en parle. Voilà, je suis désolée.
1: <rire> mais oui, mais c'est beaucoup d'émotions tout ça. Hein ce n'est pas juste un projet... Euh... C'est pas un projet Excel, quoi. C'est ça.
0: Euh... Et je pense que l'euphorie, le, entre guillemets, de ce départ m'a permis de, de l'annoncer à, à nos familles sans trop d'affect, entre guillemets, et du coup, on l'a annoncé en leur disant, voilà, il faut qu'on déménage début août. Donc, pour eux, ça a été une grosse claque parce qu'ils euh, avaient, entre guillemets, un mois et demi Donc euh, pour se faire halider. Donc, nous, on a eu un an et demi. Ils n'ont pas compris ce qu'on leur annonçait parce que euh, la Guadeloupe, c'est arrivé de, de nulle part. On n'avait jamais mis un pied en Guadeloupe. Donc, euh, je pense qu'ils se sont dit, mais ils sont fous. <rire> euh, après ma mère me connaît et elle sait que j'ai la tête sur les épaules que je ne vais pas euh, déraciner entre guillemets ma famille pour un projet euh, complètement euh, bancal donc elle m'a elle m'a fait confiance et euh, on a eu en gros trois semaines pour vider notre appartement et pour remplir le conteneur donc euh, voilà, mon mari était bah, encore en période fiscale, forcément. Euh, moi, je bossais énormément, donc euh, j'ai donné ma... J'ai l'impression qu'il est
1: tout le temps en période fiscale, ton mari.
0: <rire> en gros, il est en période fiscale de, de, de janvier, on va dire, jusqu'à juillet.
1: Ah ouais, la moitié de l'année, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et on a eu trois semaines pour vider l'appartement d'une vie. Donc heureusement que j'avais pris les devants et que j'avais toutes mes petites listes qui m'ont beaucoup aidée. Mais ça a été euh, voilà trois semaines... Euh très, très fatigante. Enfin, Donc, le, le 5 juillet, on a mis notre vie dans un conteneur. Le 20 juillet, le conteneur a pris l'eau et puis le, le 4 août, on a emménagé en Guadeloupe.
1: Ah ouais. Voilà.
0: Donc, ça donne un peu le vertige quand je reprends ces, ces dates-là. Moi qui fuyais euh, le confinement, on atterrit euh, le 4 août confiné. La Guadeloupe, euh, voilà, vit euh, voilà, des, une période qui est difficile au niveau du Covid. Donc, fermeture... Euh, des, des frontières entre guillemets donc on doit justifier qu'on arrive pour s'installer donc avec un contrat de travail avec un bail les commerces sont fermés les commerces euh, non importants entre guillemets on a très vite euh, une limitation au niveau des kilomètres donc, on, les plages ne sont pas accessibles entre 11h et 15h enfin voilà donc je me dis bon ouais. ok c'est pas grave ça va nous permettre de, de prendre nos marques et puis entre nous enfin euh, être confiné euh, au soleil dans un appartement avec un jardin au bord de la plage avec une piscine, ça n'a rien à voir.
1: Comment il est l'appartement dans lequel vous emménagez euh...
0: On avait hésité euh, entre deux appartements, un très grand appartement avec quatre chambres, mais qui n'était pas meublé, qui n'avait pas de jardin, qui n'avait pas de piscine. Et euh, cet appartement-là, qui est plus petit, qui n'a que deux chambres, mais qui a un jardin, qui est dans une résidence en bord de plage avec une piscine. Et au départ, on s'était dit, ok, on prend le grand appartement, on pourra recevoir plus facilement nos proches. Nous, à Paris, nos enfants, enfin nos filles, étaient dans la même chambre, donc trois dans la même chambre. Et ma grande nous faisait part euh, très, très régulièrement euh, de son envie d'avoir une chambre pour elle. Et quand on en a parlé aux filles, elles nous ont dit « Mais non, mais pas du tout Nous, on veut bien être dans la même chambre. Euh, on veut la piscine, on veut la plage. Donc, » euh, Donc, OK, en une nuit, j'ai recontacté l'agent immobilier. Je lui ai dit « Bon, alors vous allez me prendre pour une folle. » Mais finalement, on prend l'autre appart. Et franchement… Heureusement qu'elles nous ont dit ça parce que on est arrivé, les magasins étaient fermés, donc on n'aurait pas pu meubler notre appartement. Notre arrivée aurait été complètement différente. Là, on a eu à poser uniquement nos, nos valises et on était, on était prêt.
1: Ouais. Dans ces premières semaines euh, euh, qui sont quand même un peu compliquées, tu es dans quel état d'esprit et comment ça se passe
0: Alors on est dans une dynamique de vacances. Euh, C'est le mois d'août. On n'a pas eu de vacances au mois de juillet. Donc, on est en vacances. On est là pour découvrir. Alors, OK, on est limité, 10 kilomètres, 5 kilomètres, mais c'est pas grave. On découvre ce qui est à, à proximité et on, on s'émerveille. Enfin, on se réveille à 3 heures du matin à cause du décalage horaire. Et à 4 heures, on est on est sur la plage. Et on s'émerveille de ces levées de soleil, de des bruits, de la chaleur, de, de la végétation qui est, qui est incroyable. Et on se dit que, OK, on l'a fait, on a quelques semaines pour prendre nos marques et qu'ensuite euh, bah la, la vie réelle va commencer. Donc vraiment, on a pris ces, ces quelques semaines qui s'offraient à nous comme une petite parenthèse en se disant ⁇ Ok, on est en vacances ⁇ Je prends cette fois-ci un poste de directrice dans une petite école privée en Guadeloupe. Et euh, bah, l'actualité est telle que ma prise de fonction est difficile parce que euh, je fais face à une rentrée décalée, à une rentrée sur Zoom. Donc, euh, voilà, tout ce que j'avais fui à Paris, euh, je le retrouve ici. Mais mon mari n'est pas en période fiscale et ça, ça change tout. Ah, pour une fois. <rire> Franchement, là, pour le coup, heureusement, euh, lui, sa prise de fonction, c'était mi-septembre. Donc, ça, ça nous a laissé euh, bah, trois semaines, entre guillemets, où moi, j'ai pu vraiment bosser à fond et lui, il a géré euh, bah, les Zooms. il a géré euh, les enfants, il a géré le quotidien. Donc, euh, voilà, heureusement qu'il était là en, en relais parce que ça aurait été encore plus ouais. difficile.
1: Qu'est-ce qui est difficile dans, dans cette arrivée pour toi
0: Tout, tout est difficile. Euh, et en même temps, tout est facile, mais il faut se recréer un cercle d'amis, il faut se recréer des habitudes. Là, on arrive dans un quartier qu'on ne connaît pas, on n'a pas de repères, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille. Donc, c'est vraiment tout, tout recréer. Donc, tout est difficile et tout est facile en même temps. Voilà. Mais tout est nouveau, en tout cas. Ouais. Après, euh, j'ai des coups de mou aussi. Hein. Euh, j'ai des petits coups de, de blues. Mais je considère que c'était notre décision et qu'on a une chance incroyable. Je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Il y a des difficultés, mais après, on, on oublie. Et puis, euh, ce que je disais aux filles, c'est que quand on, on rentre de l'école, on pose le cartable et puis on va sur la plage. Même si c'est... Euh, une demi-heure, si c'est 20 minutes, c'est pas grave. On se baigne, on profite du coucher de soleil. Moi, je me réveille très tôt le matin. Et du coup, euh, bah, je vais me balader sur la plage avant de commencer ma journée. Parce que c'est devenu ma routine et parce que j'en ai besoin.
1: Ça te donne euh, l'énergie dont tu as besoin pour affronter ton quotidien
0: Complètement, ça me donne une force, ça me donne de la force. Cette petite phrase que j'avais en tête en disant « je veux les voir grandir les pieds nus », très souvent, je me dis « on l'a fait, euh, elles sont pieds nus ». Elles sont en sandales, on est au mois de décembre. Euh, et c'est très cliché, mais en fait, euh, on avait besoin de ça, je pense. Vraiment, ce sont des petites filles de, de la mer, des petites aventurières. On est à notre place, voilà. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais c'est euh, le sentiment apaisant de se sentir à notre place.
1: Ouais. Et au bout de combien de temps, après ton déménagement, euh, la vie normale reprend et comment ça se passe
0: deux mois. Je dirais le mois d'octobre, on a commencé entre guillemets la vie normale. Mon mari a commencé son boulot, les filles ont pu aller à l'école. Moi, j'ai pu prendre le, le travail en présentiel. La
1: rentrée des filles, comment ça se passe, leur adaptation Très bien. Elles sont dans ton école ou pas Elles sont dans mon
0: école, exactement. Euh, dans une toute petite école familiale avec très peu d'élèves. Donc, ça ça joue beaucoup. Ça se passe bien. Elles prennent très rapidement leur marque euh, elles ont des petits coups de blues aussi alors on a acheté des tablettes pour garder le lien un petit peu avec leurs amis euh, parce que moi je suis absolument contre toutes ces nouvelles technologies mais euh, je voulais pas qu'elles le vivent comme un déracinement et ça c'était difficile parce qu'elles avaient créé euh, de réelles amitiés tout au long de leur scolarité euh, après il y a eu les vacances ma mère est venue nous voir donc ça ça a été euh, incroyable on a pu euh, visiter la Guadeloupe, ce qu'on n'avait pas réellement pu faire euh, avant avec les restrictions, etc. Donc là, ça a été une bouffée euh, une ouais. bouffée d'oxygène et ça a été un bonheur. Je pense que ça a été très rassurant pour elle de voir où on vivait, euh, de pouvoir mettre des, des images sur nos, sur nos lieux. Quand on lui dit, voilà, là, on est dans la chambre, là, maintenant, on va à la plage en face de la maison. Elle a pu vivre ça avec nous, très rassurée de se voir qu'on était bien que les filles étaient heureuses, que moi aussi. Et du coup, elle m'a dit, mais moi, je reviens, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai pris ses billets pour qu'elle revienne en février. Voilà. Et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin aussi euh, d'avoir des dates, de se dire, on a nos proches qui vont venir. Ça aide beaucoup à, à tenir, entre guillemets, euh, sur la distance. Mais euh, quand elle est partie, ça a été très difficile. En fait, ce sont les, les départs qui sont difficiles. Après, quand le quotidien reprend le, le reprend vie, voilà. Quand on est dans le quotidien, on a la tête dedans, on se pose pas de questions, voilà.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Et puis il y a, y a quand même aussi, ça te renvoie aussi à cette euh, cette la solitude de cette nouvelle vie aussi.
0: C'est ça. Et puis la culpabilité entre guillemets euh, de faire subir ça aux, aux autres. Eux n'ont pas choisi notre décision. On leur a euh, imposé entre guillemets cette distance. Et du coup, euh, on culpabilise. Enfin, moi, je culpabilise un petit peu de me dire euh, « Je sépare ma mère, ma famille de mes, de mes enfants. » Après, euh, voilà, elle est venue dix jours. On a vécu dix jours incroyables parce qu'on a été non-stop 24 heures sur 24 ensemble. Voilà, Ça, c'est quelque chose qu'on faisait peut-être une fois par an et, encore... et ça lui offre aussi euh, une parenthèse enchantée. Donc, c'est que du positif. Et voilà, je pense que c'est hyper intéressant pour des enfants de, de voir le décalage qu'il y a. Il n'y a pas de saisonnalité ici. On est toujours en, en maillot de bain et, et en tong On ne change pas la garde-robe. Euh, on ne voit pas le temps passer. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être bloquée au mois d'août. Et du coup... Euh, non, mais c'est vrai. Du coup, on est un peu dans une, dans une faille spatio-temporelle.
1: Il y a une perte de repère, en fait. Une
0: perte de repère, oui. Mais moi, j'adore les films de Noël. Par exemple, c'est une période que que j'adore me mettre sur mon canapé avec une tisane, un film de Noël. Et là, j'ai essayé, mais sincèrement, ça n'a pas la même saveur. Enfin, je me sens en décalage complet. Essaye de regarder un film de Noël en plein mois de juillet. Tu me diras si tu les apprécies autant. <rire>
1: Alors, là, la situation, elle est un peu compliquée en Guadeloupe.
0: La vie en, en Guadeloupe n'est pas rose. Nous, on a la chance, entre guillemets, de vivre un petit peu en marge de ces difficultés. Enfin, voilà, on est dans un quartier qui ne subit pas de coupure d'eau, qui ne subit pas de coupure d'électricité. Mais à côté de ça, il y a des quartiers où ils n'ont pas d'eau courante pendant des semaines et des, des semaines. Et ça semble juste inenvisageable, surtout quand on est en pleine crise sanitaire. Euh, C'est très compliqué. Je
1: t'ai même pas demandé, tu habites où en Guadeloupe
0: On habite au Gosier à une dizaine de minutes de Pointe-à-Pitre. Mais c'est une ville qui est très, très étendue. Il y a des grosses disparités euh, de, de salaire et de, de vie sociale, etc., en, en Guadeloupe. Et je comprends je comprends les, les revendications. Jamais personne n'accepterait en France métropolitaine une situation sanitaire pareille. Ouais. Enfin, Est-ce que tu t'imagines, toi, ouvrir ton robinet et puis te dire bah, que tu pas d'eau courante, euh, et qu'il faut avoir des citernes, qu'il faut avoir des bonbonnes, qu'il faut faire de, des économies d'eau que tu peux pas te laver parce que euh, bah, tu n'as plus d'eau. Bah, c'est des conditions sanitaires qui sont mais, euh, juste incroyables à notre époque. Le système de, de santé euh, est, très, est très difficile et c'est rageant voilà, de se dire qu'on qu fait partie de la France, mais qu'à côté de ça, on, on est complètement mis en marge. Ouais. Tout coûte plus cher. Je suis choquée quand je vais faire les courses. Les yaourts coûtent très cher, le lait coûte très cher. Euh, on change complètement sa, sa manière de consommer. Voilà, on est sur une île tributaire entre guillemets des arrivées euh, des conteneurs. Donc, euh, bah, parfois, tu as envie de ton yaourt préféré, bah il y est pas. Bah c'est pas grave, tu dois acheter autre chose. Tu dois, tu dois faire avec. Par contre, tu dois faire des stocks. Euh, on a commencé à me briefer quand on est arrivé parce que quand on est arrivé, euh, on était potentiellement en, en phase de cyclonique. Donc on m'a dit surtout tu fais tes réserves d'eau, tu fais tes réserves de pâtes, tu fais tes réserves de conserves pour toujours avoir de quoi manger si jamais on a une ah ouais. coupure d'électricité pendant 2, 3, 4 jours, une coupure d'eau, etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment une toute autre manière de consommer. Euh, d'anticiper, et je, je suis pas encore rentrée dans cette dynamique-là, parce que je dois déconstruire des habitudes que j'avais prises pendant 36 ans. Ouais. <rire> on n'a pas Amazon. <rire> je vivais euh, avec Amazon Prime. Voilà. J'ai envie d'un livre. Hop, je le commande et je le recevais le lendemain. J'étais énormément dans cette situation, dans cette société de consommation. Et là, on revient, entre guillemets, aux sources. On n'a pas ça. Bah, c'est pas grave. On peut s'en passer. Voilà. Et, euh, et ça fait du bien aussi, euh, de revenir à une vie beaucoup plus naturelle. Ouais.
1: Et tu as, as perdu en pouvoir d'achat
0: J'ai pas perdu en pouvoir d'achat, mais je consomme autrement. On achète beaucoup de fruits et légumes qui viennent d'ici. On achète du poisson au niveau des pêcheurs. Là, on arrive à trouver des prix intéressants. Après, on a la chance d'avoir des bons salaires, d'avoir entre guillemets le même train de vie, voire mieux qu'à Paris. Les loisirs ici coûtent beaucoup moins cher. On a la plage, on a la piscine.
1: Il y a beaucoup de plaisirs gratuits.
0: Exactement, c'est ça. Tu prends ta voiture, tu te retrouves dans des cascades incroyables, tu peux faire des excursions qui sont gratuites. Donc, on économise énormément sur les loisirs. Mmh. Après, là, ça a été les anniversaires des enfants. On ne demande pas de cadeaux, la chambre est suffisamment encombrée, elles ont suffisamment de quoi faire. On s'offre, entre guillemets, des plaisirs. On s'offre un baptême de plongée, on s'offre une sortie en jet ski parce que ça nous permet euh, bah, de vivre des moments en famille et de se créer des souvenirs. Après, ça fait partie aussi des motivations de notre, notre expérience. Ça a beau être la France, c'est une culture qui est complètement différente, eh des oui. traditions qui sont complètement différentes, une alimentation qui est complètement différente. Voilà, donc euh, c'était pouvoir offrir euh, cette ouverture d'esprit euh, aux enfants qui est euh, juste incroyable. C'est pas une carte postale euh, empoisonnée, on a une richesse incroyable. La population est hyper accueillante.
1: Tu as eu tu as eu le sentiment d'être accueilli
0: j'ai eu le sentiment d'être accueillie quand on se baladait au départ. Les gens nous disaient spontanément « bonjour ». Les filles étaient mais, hyper étonnées. Elles me disaient « mais maman, on ne connaît pas. Pourquoi la ils... » Tu la connais Non, c'est <rire> ça. Ce côté un petit peu méfiant, tu sais, de, de parisien. Et si tu savais le bien que ça fait de commencer la journée par un sourire, de commencer la journée par un bonjour. Et voilà, les rapports sont beaucoup plus sympathiques. Enfin, Il y a ce système d'entraide, de proximité, qui est beaucoup plus simple que dans une grande ville. On est moins centré sur soi. On fait plus, plus attention aux autres, je trouve.
1: Qu'est-ce que ça a changé en toi, cette nouvelle vie
0: ça m'a donné confiance peut-être encore un petit peu plus sur ce que je suis capable de faire sur mon rôle de mère entre guillemets voilà je, je suis responsable d'une famille et puis je me dis souvent qu'on l'a fait et qu'on l'a bien fait je nous trouve vraiment très chanceux de pouvoir vivre ça et ça me remplit de, de joie mmh. mes semaines sont rythmées par des rythmes par des week-ends qui ont des goûts de vacances Le dimanche on va de rouille on fait une heure une heure et demie de voiture. C'est pas pour euh, être dans les bouchons à Paris, c'est pour découvrir un petit paradis, c'est pour aller nager avec des tortues, c'est pour euh, faire une randonnée. Franchement, euh, c'est autre chose. Je prends plus de temps pour moi. Le mercredi, j'ai aucune honte, euh, culpabilité à prendre une nounou l'après-midi et puis moi, aller plonger euh, pour passer mon niveau 2. Et puis euh, voilà, les filles s'autosuffisent aussi. Euh, elles savent nager, elles savent plonger. Les, les bonheurs, entre guillemets, euh, sont accessibles très facilement, voilà. Euh, mais au soleil, la vie est plus douce, au soleil, la vie est, est plus belle, et puis c'est vraiment le, le principe de, de slow life.
1: C'est quoi la slow life pour toi
0: C'est prendre le temps, prendre le temps de savourer, prendre le temps de découvrir, c'est respirer, c'est euh, regarder avec des yeux d'enfant et de se dire, waouh, vraiment, moi je, je considérerais que je ne serais plus épanouie quand j'aurais perdu ces étoiles dans les yeux et quand je serai blasée de ces paysages, quand je serai blasée de ces rencontres, quand je serai blasée de ces saveurs-là, c'est que je serai à nouveau rentrée dans une dynamique qui ne me va pas.
1: Les plaisirs simples sont à portée de main. Bon, en plus, votre appart, il a une situation géographique quand même qui est assez euh, inédite. Hein, donc, euh, c'est assez magique hein, d'être à 500 mètres de la
0: plage. Euh... C'est ça. Moi, très souvent, je suis dans l'eau, je fais la planche et puis tu sais, tu, tu souffles. Et tu te dis, waouh, en fait, c'est encore irréel. Je ne savais pas ce qu'on allait gagner en venant ici, mais je savais qu'on allait y trouver énormément de bienfaits et, euh, et je ne suis pas déçue. C'est mille fois mieux que tout ce que je pouvais imaginer, vraiment.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Qu'est-ce que tu imagines de toi dans quelques années Et où est-ce que tu te vois
0: je ne me vois pas spécialement quelque part. Euh, je nous imagine toujours heureux, toujours réunis, toujours en famille. J'aimerais toujours être ici. Après, si notre vie, à un moment donné, ne nous, nous convient plus, je n'hésiterai plus, en tout cas, à, à sauter le pas et à me dire euh, qu'on peut aller voir ailleurs, que la vie est belle ailleurs aussi. On pouvait peut-être avoir cette crainte de sortir de cette zone de confort. On était un petit peu les, les seuls de notre entourage à se déraciner comme ça et à sauter le pas, et en tout cas, c'est quelque chose que je n'hésiterai plus à faire.
1: Alors moi, je dis ciao Paris. Toi, tu dis quoi
0: J'ai pas dit ciao la France, mais, euh, mais je dis ciao Paris, ciao la Grisaille, et je dis euh, bonjour la vie. À Paris, on ne vit pas. Paris, c'est pas la vie. À Paris, on survit. Les petits bonheurs du quotidien ne devraient pas être si difficilement accessibles. Je pense qu'il faut, il faut découvrir autre chose. Quitte à y revenir, hein. voilà. dans dix ans, on fera peut-être un autre podcast et je te dirais que j'avais besoin de, de cette vie, de cet ambiance, de cette culture, mais là, non. Là, j'ai besoin d'autre chose. On avait besoin d'autre chose.
1: J'espère que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas... Dites-le moi dans un commentaire sur Apple Podcast. Je vous laisse vous inscrire aussi à la newsletter mensuelle. Partagez avec moi vos témoignages et vos photos sur Instagram. At Ciao Paris le podcast, tout attaché. Et rejoignez le groupe d'entraide Facebook, Quitter Paris et changer de vie. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Boin. Montage, Héloïse Palivoda, Mixage, Emmanuel Charret de Prod, Direction artistique et logo de Ciao Paris, Carole Debris.